0: Доброго дня, це Маркер Події, я називаюся Ярема Чуйко, раді вас вітати і одразу вас прошу підписуватися на наш YouTube-проект, залишати коментарі, відгуки під нашими відео і також залишати свої побажання по темах. Щодо теми, сьогодні будемо спілкуватися з Олександром Алфіоровим, військовослужбовцем, істориком, науковцем, блогером і будемо говорити одразу про кілька тем, багато з них буде підв'язано під історію. Пане Олександре, доброго дня.
1: Доброго здоров'я, пане Ірина.
0: Найперше, дякую, що знайшли час. Не просто це зараз насправді зробити. розпочну з такого, як загалом пережили сьогоднішній ранок, тому що знаємо, багато обстрілів було, особливо в Києві. За попередньою інформацією, троє людей загинуло, близько 20 поранених. Що можна коротко, як пережили сьогоднішній ранок?
1: Насправді ну, для військовослужбовців ці ранки, особливо коли ти знаходишся на східних територіях нашої землі, то вони не починаються з сирен, вони починаються одразу з вибухів. Тому, скажімо так, ну, для військовослужбовців це є, наприклад, жаль, звичайними ранками.
0: Перейдемо до основної нашої теми розмови. Я хотів десь вас так запитати як історика, чи вірите ви в те, що історія загалом циклічна? І що вона має правило, тобто, як звично це відбувається, те, що вона повторюється. І які приклади, які ви можете, от поєднання, що зараз відбувається, як можете пригадати з певною такою циклічністю, що вже було?
1: Ну, насправді, історія, як така, вона не є циклічною, а циклічною її роблять... Ті народи, які живуть поруч. Якщо ми, скажімо, зараз, пане Єреме, ви згадаєте свій темперамент, я свій, прекрасні ваші режисери, продюсери, оператори здають свої характери, то зрозуміють, що всі ми є особистостями. Так кожна наша сім'я має свої особисті моменти, кожен регіон України. І от кожна держава навколо нас, навколо нашої України, має теж свої особисті внутрішні правила поведінки, які їй, цій державі, цій спільноті допомогли врятуватися і бути незалежною. Тобто у поляків є своє, у білорусів своє, у румунів своє, у молодованів своє, у горців, собаків, росіян. У них свої правила, відповіді на якісь загрози зовнішні або внутрішні, на які вони тим чим чин народу відповідають так само тож це робить нас з вами всіх ну певними заручниками правил виживання які сформувалися протягом тисячі років на тих чи інших територіях відповідно коли наприклад українці роблять повстання то сусіди знають наші що якщо це повстання українське то треба туди ввити неймовірну кількість грошей армії щоб його утихмирити лише кров'ю і от ця циклічність вона у нас проявляється в тому що Ну повстання Івана Мазепи, 1708 рік Батурин знищено близько 15-20 тисяч мешканців всі повністю вирізані захід Муравйова в Києві в 18-му році 40 в тому оз- був позначений тим що за три дні вони винищили до п'яти тисяч цивільного населення захід московитів під Київ в 22-му році позначилось вирізанням населення Бучі, і а з сходного східного напрямку це Ізюм тобто бачите насправді історія це наша поведінка тому вона дійсно є циклічна, тому що ми завжди робимо те що робимо
0: Більшість у вас людей знають як експерта по декомунізації, по дерусифікації. Я б хотів з вами поговорити також по декомунізації свят. Так? Насправді, пам'ятаємо про такі дати. Там 23 лютого вже майже забули, але все ж таки є люди, які ще, ще десь згадують. 8 березня – це все ж таки більше таке свято, яке є ще категорії людей, які точно будуть відзначати. 1-2 травня. Загалом, що має прийти, щоб Просто люди вже забули про ці дати, які ще, окрім цих от трьох таких дат, які я назвав, які є, які практично про які вже забули, а які ще от лишаються.
1: Ну, насправді ми говоримо про те, що ці свята у нас були визнані офіційними в такій світській державі окупанті, як Совєтський Союз. Тобто згори були поставлені святкові дні, і цими святковими днями циклувався весь рік замість церковних свят, як це було раніше. І ми розуміємо, що е, Пасху, Володень заміняли такі свята, наприклад, як 1 е, травня. Потім у нас є свято 9 травня ідеологічне, хоча і 1 травня — це теж. У нас є свято 8 березня. У нас був, був на щастя, день народження Лєніна Квітневий. У нас День Великої Артяберської революції в листопаді, що, правда, святкувався, він визначався, і першого січня, першого січня, ну, 31 грудня, першого січня, Новий рік, який замінив Різдвохрестово. В принципі, в совєцькій програмі все було от так, от під. під підготовлене от і день народження Лєніна це от зелені свята це Івана Купала, це от такі от певні проміжний момент і от звісно що наприклад квітневий день народження Лєніна він десь був посередині між зеленими святами Івана Купала і це створювало таку в принципі замінюваність календаря проте вся весь крах цієї системи був в тому що всі свята були комуністичні і навіть міжнародний жіночий день він був комуністичним і перше травня перетворено з Дня робітників по суті в комуністичне свято тож весь цей цикл комуністичних свят насправді зациклювався на ідеологічній складовій і саме тому наприклад коли ми от, собі відновили незалежність в 91 році то наприклад у того ж Єльцина була Очезна проблема. А які свята існують? Бо вже ж іні товариші і ні комуністи і тоді зрозуміло, що всі свята, весь цей набір свят, який був у сільському союзі, він не підходить для однієї держави, для продовження російської імперії в союзу російської федерації. І власне тому у них не вийшло зробити свій день незалежності, бо був це крах. День Росії, день прапора, день конституції це не для росіян. І саме тому у них залишилося єдине свято, по суті який маркує весь простір ідеологічний це День Побєди от і все І тому в День Побєди зібралися і комуністи і православні і Ленін з мавзолеєм і брат все-все-все було пічком пічку і саме тому 9 травня росіян це свято яке вибрало себе все-все весь набір з цього чого тільки можна і православ'я Московського Патріхату і Леніна культ і культ Великої Росії, патріотизму, і культ Миколи II, і одночасно культ Сталіна. Для нас це явище найхарактерне. Ми не можемо жити в штучних святах. У нас, бачите, все одно відновлюються зелені свята, Івана Купала, які навіть, ну по суті, не були, скажімо, прикриті християнськими традиціями, багато в чому. І одночасно з тим у нас, подивіться, який піетет є до Дня прапора, до Дня Незалежності, до Дня Конституції наскільки для українців це природнє і розумієте навіть оці свята які ми сьогодні сприймаємо як наприклад 8 березня день жінок солідарності жінок ми все ж таки теж розуміємо з вами що свято є штучним проте в Україні воно на відміну від севільського союзу накладається не на комуністичний календар а ось і жінок чи свято разом з ним там лісовика чи механіка чи когось іншого таксіста це ще свято для жінок у нас ж бачите традиція в сілому українська вона жіночна є у нас навіть церква жіночна церква Божої матері насправді культ вивочезний Україна матері земля тобто у нас оцей материнський культ він настільки розвинутий що в принципі бачите як органічне природні у нас заходять свята наприклад День матері mm-hmm. е, День доньок от це є феномен який ми в принципі можемо собі дозволити тому що ми в цілому маємо цей от жіночний календар насправді
0: От дуже слушно ви такі, я точно це, я думаю, наші глядачі запам'ятають про штучність, ви кілька разів акцентували. Загалом це стосується не лише свята, так думаю, а й загалом росіян. От вони реально штучні десь такі особи. Друзі, звертаюся до наших глядачів, також напишіть, будь ласка, чи у вас ще от залишається свідомість, десь думка навіть про ті такі російські свята, які от Олександр Олфіров на них акцентував, їх згадував і чи загалом ви ще якось відзначаєте їх. Я не маю на увазі там про помпезність, але просто, от, що ви от пам'ятаєте, що є ще такий день. Пан Олександр, хотів ще з вами поговорити про російські наративи, яких є достатньо, про яких от ми зараз почали на них звертати увагу, що оці наративи реально у нас сидять у головах, і скільки потрібно, які саме ці наративи, так, що можна придіться, будь ласка, і от скільки має прийти часу, щоб ми реально вже на них не звертали увагу, просто викоренили їх.
1: Ну очевидно що найбільший такий міф який пов'язаний з тим що він починає формуватися з 19-го стріччя, це про братні народи і цей міф настільки потужний в багатьох наших по суті життєвих ситуаціях що знаєте ну очевидно навіть цей міф підказує нам казати на російську федерацію сусіди але mm. очевидно треба казати вороги Очевидно, наша історія, як програма шкільна, приповнена часто не так історією України, як відповіддю, що ми є в контексті Росії, або чим ми не є в контексті Росії. Це така достатньо безглузда дискусія з дзеркалом. Коли вони пишуть імперську програму, а ми намагаємося від неї відкараштатись. Це найбільше ніж з нагатив. Потім найбільше тих от історичних міфів — це, наприклад, слов'янство, яке теж було, по суті, запроваджене і зараз прогресує у нас у перед повномасштабною вторгнене А то слов'янська тема, вона особливо підмінює імперські поняття, що всі ми слов'яні, як хорошо. — Братя-слов'яні, так. Тема... — Так, так, так братя словяні Тема, наприклад, церкви теж є дуже сильно скривлена тому що ми бачимо протистояння в конфесійному плані, і нашим от українцям не може прийти в голову і ще найбільшу міф, який нам, в принципі, вталдичили в голову. Коли поляки пишуть книжку 1000 років польській монеті, ми не можемо назвати срібник карбовану 1000 років тому українською монетою. Тобто то є якась древня русська монета коли ми говоримо що Болеслав хробрий король Польщі який був і за Володимира і Зараслава Мудрого це те що на 1 на 2 гривнях і поляки кажуть Болеслав то є наш кроль
0: uh-huh.
1: і коли існував наприклад там Іштван святий угорський чи це наша князь, то, то угорці кажуть це наш угорський король ми говоримо ні-ні, це якісь неукраїнські князі і от заборона на озвучування того, що наша історія належить нам, це є одним з найбільших наративів, монтований в усі сфери нашого життя.
0: Ну і на пане Олександре, мені особисто, я думаю, нашим глядачам точно цікаво від вас почути думку. Вона зараз часто фігурує посеред людей, люди задумуються над тим. На ваш погляд, от смерть Путіна – це безпосередній вже розпад Росії? Чи ні? Ну, тобто, чи все підв'язано саме над е, цією потворою, я так назву? Це навіть дивлячись в історію, загалом на історичні приклади. Ваш погляд, смерть Путіна – це смерть Росії і розпад?
1: Наприклад, жаль, це не розпад Росії, але це вже ми добираємося до цієї голочки, яка говорить про смерть Кащея. Справа в тому, що в смерті Путіна вже зацікавлені не тільки українці, там, західні країни. В смерті Путіна зацікавлені були ті еліти, їхні, ну, псевдоеліти, які е, сьогодні вже о, у, просто-напросто отримали ну, антирейтингів в світовій бізнесі, які втрачають, які, ну, які змушені приходити на стару систему Московського царства, коли ж врачка, тобто, як стільки в рук господаря? В, вибачте, я просто. Я, оснах, я, як Путіна...
0: Вибачте, якщо можна, я вас просто перепитаю. Ви згадали про еліту. Теж така думка, так? Вона є взагалі? Тобто в Росії. І якщо можна, от це, якщо по прізвищах прийтись, реально кого там ще може, хоча б щось є? На ваш погляд, суб'єктивний такий.
1: Дивіться, насправді я потім виправився сказав псевдоліти, тому що mm-hmm. в Росії як в СССР неможливо було поняття еліт, є тільки псевдоеліти. Бо ми можемо дивитися на рівні, наприклад, чи існує цим елітом, Літа, тобто політична опозиція чи якась культурно-мистецька опозиція так вона незначна єдина щодо в сфері культури можливо mm-hmm. але знаєте на початку зробили з Кіркорова який там десь бігав і продемонстрували місце кожного культурного діяча які були щось варнякати як може собі дозволити там трошки е, наприклад чи Шевчук дозволяв собі чи Гребінщиков mm-hmm. наприклад чи там Галкін от але вони все одно у них не існує поняття контреліти тобто, відповідно вся еліта в Росії які в Савки в російській імперії є по суті псевдоелітами у них немає опозиції тобто політична еліта це виключно годівничка верховної влади Тобто це псевдополітична еліта вони ізолювалися від скажімо міжконфесійних діалогів тобто вони роз, існують в контексті наприклад церкви як ну псевдоцерковна структура і от недопуск до своїх ліфтів скажімо целеновитих прогресивних що є смертельною паскою для влади недопуск цього прогресивного і от підняття в скажімо в розвитку в кар'єрних розвитках призводить до того що влада сама навколо себе формує цю псевдоеліто яка їм вигідна і ця псевдоеліта нахабніє і, і отримується новий історичний процес історичний колокол коли ця псевдоліта вихована з рук е, свого хазяїна як наприклад при Петрі І Меншика mm-hmm. потім коли Петро помер Меншика почав крутити і балбесить цією державою так само і ці еліти вже вигодовані як Берія при Сталіні там чи Хрущов вже дивляться на Сталіна і думають а пора би діду вже на спочин піти і це те саме зараз існує в навколо Путіна.
0: Зрозуміло. От якраз, пане Олександре, дякую вам за розмову, а я ще звертаюся до наших глядачів, хто нас буде дивитися. Напишіть, будь ласка, яка ваша думка? От смерть Путіна, чи це загалом розпад Росії, чи все загалом залежить від от цього негідника. Друзі, обов'язково залишайте свій фідбек під цією розмовою. Пишіть, що хочете почути від нас, ваші Лайки, ваші дискусії і ваші коментарі для нас це своєрідна така мотивація, те, щоб робити продукт кращим і кращим. Пане Олександр, дякую, що знайшли час, що поспілкувалися з нами. Це був Маркер Подій, Я називаюся Еремо Чуйко. Всіляких вам гараздів. До побачення.